0: 亲身经历，满满干货，与您分享北美职场的真实故事，深入观察，多元渠道，带您探索东西方职场文化边界
1: 。大家好，欢迎大家来到今天的《跨越职场边界》，凯文与小花北美视角，我是小花
0: 。大家好，我是凯文
1: 。在我们今天节目开始之前啊，要跟大家宣布一个好消息，我们的听友群开聊啦，现在你就可以加入我们的 Slack 社群。和其他听友互动，共谋职业发展。同时呢，你也可以提出你感兴趣的话题，哎，也许就会在我们的下一期节目当中出现。此外呢，大家可以跟我和凯文或者其他嘉宾进行互动，那你就可以在 Slack 上面要求一对一的这个辅导需求，精准解决你的职业困惑
0: 。嗯，那是的，那我们今天就开始这次节目。嗯，今天呢，我们请到了一位大咖，嗯，他的名字叫 l 利 a
2: 欢迎利亚！欢迎，哎，谢谢凯文，谢谢小花，非常高兴来到这里
0: 。呃，利亚呢和我是在一个科技类职业发展的研讨会认识的。嗯、呃，在初步了解过后呢，就让我感到非常的了不起。呃，利亚在国内是一个大所的律师，然后他在搬到温哥华之后自学成才，成为了一名软件工程师，并且现在在一个顶级 PC 操作系统公司任职
1: 。哦，这是非常牛逼的转行哈
0: ！是的。呃， uh, 那利亚，欢迎你来到我们的节目。那首先，能不能请你给我们的听众朋友做一个简单的自我介绍
2: ？哎，好的。呃，就像凯文之前说的，我我在国内是一个纯文科生，然后呃，毕业了以后呃，加入了一个大所，做了一年的律师。然后呃，在上学期间，我也自己做了一些呃创业的项目。然后。嗯来到呃，移民到温哥华之后呢，我是二零一六年啊、呃、初来到温哥华的，那个时候也是有过一段时间职业上的迷茫，就是说呃不知道下一步该如何选择，就是职业方向，嗯,嗯然后嗯慢慢的去探索，最后决定、呃、从事程序员工程师这个工作
1: ，呃所以还是。非常多元化的一个背景吧。嗯，哇，我听的都觉得非常的惊讶，因为你看哈，拉利亚他学是学文科出身的，然后呢，呃，又有一些从商的经历啊，呃、<对>创业的经历，然后然后反而过来了以后呢，又呃改了一个呃更不一样的职业的发展道路啊、呃。那利亚，你为什么会想做软件工程师？嗯。我从小就
2: 非常非常喜欢啊、呃、编程。我从呃小学二年级就开始用 DOS 编程做小游戏，然后做一些三三 D 的动画这种东西。Oh. 呃，但是呢，在国内当时那个情况，学编程并不是一个最好的出路，因为家里当时也会啊、呃、有一些做这个行业做很好的人，他们的建议就是说。编程当时的收入和比如说律师这样的职业相比还是相对较低，呃，后来我记得是二零一五年之后才有很显著的增长的
0: 工资方面、
2: 嗯，互联网浪
0: 潮，的浪潮对,对,对,
2: 对。然后其次呢，就是说普遍的大家还是认为，呃，编程是一个青春饭。就说，如果你不能在某个年纪之前做到很高的一个职位，嗯、那么后面会有很多的挑战。呃，所以呃，家里就会更引导我去做一些在
1: 中国更适合生存的职业。嗯、哈哈这其实也是一个挺普遍的现象。对。嗯
2: 、然后，因为我我们的呃家里又会就是法律方面的资源比较多嘛。所以他们会认为这个行业比较适合我，所以一路就安排到这个行业去了。但是我对编程的这种喜欢，就是一直都没有没有被磨灭，但是会嗯嗯但呃是被搁置了，因为在国内，嗯、尤其在山东，就是学习非常非常的忙，你是没有时间去继续编程的
0: 。嗯，要考公，忙着考公
2: ，没有，就是<笑>进入体制。<笑><笑>在那之前，就是从小学到初中到高中。我记得小学我们呃写作业都已经写
1: 到两凌晨两点
0: 了啊。小学吗？高
1: 高考大省高考大省，他们是不容易的。对<吧>哦、哇，嗯，所以
2: 就是你没有机会再去继续编程了。所以我只是玩了几年就被放下了。嗯，但是我一直非常喜欢。然后来到温哥华以后呢？我之前也提到了，有一很长时间的职业迷茫期。我可以继续做律师，但是我需要呃再补一些课程，
1: 然后
2: 再去考那个律师这里的律师。考伴<班><班>嗯，对，考伴对，嗯、然后还呃之后呢还要在啊、呃、律所里以非常低的薪资去做一年啊、哦、不对，是先做一年才能争取到考伴的资格，嗯
1: ，
0: 这
2: 是我听说的，嗯嗯，嗯所以我。算了一下啊，如果呃，我想在这边继续从事律师这个职业所需要的时间，和我自学去成为一个工程师的时间其实是差不多的。嗯所以时间成本上这样已经算下来已经没有差别了。那剩下的呢，就是说，呃，两个职业我更喜欢哪一个？嗯、呃，律师这个职业呢，是我非常擅长。但并没有非常喜欢的一个职业，嗯嗯
1: 、
2: mm. mm. 啊、我之前也是做的非常的不错，但是只是因为嗯从小这个家里的熏陶以及思维方式就非常的适合律师这个行业， mm. 所以可以做到很好，但是我每天并不享受，也并不享受在那个行业的氛围，然后我又一直对这个工程师这个职业就是有有很大的激情。所以啊，我当时就觉得，既然重新开始了，那这是我的一次机会。那我未来职业生涯还有好多好多年，那我一定要选择一个我开心的职业。嗯
0: ，OK 啊，就这个，我觉得你刚刚分享这个很有意思啊，就是你提到了一个，呃，你自己非常擅长做律师，和你觉得你内心其实的。呃，原动力或者说你对这个软件工程师的一种喜爱，嗯、你觉得嗯是就是说在你分享自己的职业哈，就是说你觉得是应该自己做自己擅长的事情，还是做自己喜欢的事情？嗯、你觉得哪个会做得更好
2: ？这是一个非常好的问题。首先，我觉得你喜欢的事情不一定就不是你擅长的事情。对我刚
1: 想刚想说，我觉得这两个事情不不一定是呃互斥的，嗯，对，因为
2: 我擅长于做律师，但其实律师这些思维这些呃能力也会被工程师这个行业所需要，嗯，然后呃，我既然很小的时候就非常喜欢这件事情，说明我在某一个程度上也是擅长的，因为从人的这个角度来说，嗯、很多时候人。只会对自己较为擅长的事情产生兴趣。
1: 嗯嗯嗯嗯，没错。如果你
2: 这个事情一塌糊涂，怎么做都不会有长进，很难长期
1: 保持兴趣。嗯，同意，同意。嗯嗯，对，但凡是大浪淘沙留下来的兴趣，可能都是因为你没有<笑>没有太失败的东西。对对,对是
0: ，是的，所以
2: ，所以我觉得两相比较，如果一定是。有这么一个对立关系的话，那两相比较，我还是会选选择兴趣，因为在呃任何一个职业当中，你会遇到特别特别多的困难，你会遇到很多感觉都要跨不过去的坎儿，嗯、这个时候你的擅长并不能支持你呃跨过去，因为因为呃无论你多擅长，你都会面临不同层次的挑战，所以这个时候就需要你的。嗯激情去支持你扛过去，然后呃，在事业上是否成功，其实就是取决于能不能扛过去这一波一波的坎儿。
0: 嗯、哇，<是>说的很好，说的好，说的很好。很
1: 好
0: 嗯，那你这个自学成才啊，因为你刚刚提到你是搬到过来过后，就是嗯,嗯，也算是没有基础吧，因为你在国内是个文科生。那你、嗯、就是你觉得你这个自学成才最后的这个原动力是你的兴趣吗？
2: 嗯，首先说基础方面确实是没有基础，虽然我就说小学二年级做那点东西，而且是 DOS 系统，就和现在完全脱节，不
1: 一样了。嗯，
2: 对，然后就完全重新去学，而且小时候并没有学很多基础的东西，就是理论的东西，嗯嗯所以呃，重新在这边从零基础开始自学，我觉得最大的原因就是兴趣爱好，呃，因为我。来之后，这里以后也会去啊、呃、试了不同的行业，我我甚至去试试我对会计有没有兴趣，我对翻转棋不有兴趣，<笑>我每一个都会浅尝辄止的，比如说试个一天两天，但是就会很明显的感觉到呃兴趣的强弱。然后，但当我开始试验对啊、呃、开发这个方面的兴趣的时候，真是有点一发不可收拾，就是。我我举个例子，就当时我自学了呃很短的时间，就只有一点点知识之后呢，我就决定自己去写一个 A P P。我开始做这个 App 以后呢，我就会觉得特别特别投入，我就会觉得我我我当时经常会问。周围的人说：“人为什么要吃饭和睡觉？”废
0: 寝忘食。<笑><笑>对
2: ，哇，简直了！生活中一切的享受都在阻碍我完成这件我非常想完成的事情。哦、然后当时是我每天晚上不到三点都不会睡觉，然后第二天早上九十点钟吧就会又起来。嗯、呃，平时我会喜欢懒床，但是那个时候你就会觉得真的有使命在召唤着你起床。<笑>你就一下子就会弹起来去继续
0: 写这个 app 哇！每天叫醒你的啊，不是早饭，而是梦想。<笑>
1: 对的，对的。<笑>那我会想问一个问题，就是说，很多人在确定了一个职业方向以后，可能他最想的是如何尽快的去达到那个目的的。那呃，是不是考个证儿、读个课程呃，会比？嗯自学成才可能要快，而且更有系统性。那你为什么会在、嗯、呃两者之中选择了自学这一条道路呢？嗯
2: ，
1: 这这些我都有考虑考虑过。当时我开始
2: 要要学习这个编程的时候呢，呃，有几条路径。第一条呢就是纯自学，嗯、第二个途径呢就是一种集训，呃，是一般为期三个月的一个短期的一个集中的培训。第三种途径呢就是去。呃，读一个呃 certificate 或者是一个 degree， 就证书，<对>证
0: 书，对，考个证，证<书>考个证，<考>嗯
2: ，对，证书或者是一个学位。呃，当时我的分析是呢，首先那个集训这个这个方式，呃，他们教的东西非常的浅显，嗯、呃，但是他们的优势就在于他们会。创造一种氛围，大家一起去努力的学习，然后他会很快的把你、嗯、把很多的知识速成的教给你。<对>他们有很很成熟的课程规划，所以呃学起来会很系统。然后我觉得第三点就是他们最大的呃价值，对于我来说，是一种社交上面的价值。嗯、你的同学。如果谁谁先啊、呃，在这个行业上精精进,进了一步，他可以会给你很多的资源，同时你会有你的老师可以问问题，<对>你会有啊、呃，他们有专门的职业规划的人可以可以回答你的职业上的问题。啊、我觉得这些确实是很很有价值的一些东西。但是，呃，对于我个人来说，我是一个自学能力非常强的人，而且我之前转行过很多次，我对我自己去规划一个课程规划非常有信心。呃，毕，而且我之前还在国内教了两年的托福，所以、mm hmm. 我在教学方面也是有一定的经验的。嗯、mm ， hmm. 对。然后第二点就是，当时我认为跟着他们的课程计划去学习，呃，并不非常的符合我的风格。我非常喜我我非常喜欢去，呃，边做边学，所以我很快的就是学到一些基础知识以后，就去自己做一个 app， 然后在这个过程中去遇到问题，去解决问题，去、呃、发现不足，然后再去系统的学习这一部分的知识。嗯嗯
1: ，
2: 我当时非常的喜欢这一套的呃程序程
0: 嗯，嗯，一套流流程方法论啊，学习的这种办法。对
2: ，然后最后一点就是。这些呃集训的课程，它的收费相对来说非常的高，嗯、呃，就是和呃考一个证，到到大学里去读一个证书或者读一个学位相比，都要高出很多。哇，那对对于我来说，我认为经济上不是不能负担，但是我认为它性价比太差，性价比太差。嗯、对，嗯，这样子，所嗯但是，呃，同时要给大家一个参考的地方，就是说，你如果纯自学，不去参加这些集训或者是考证，你会没有任何的引呃，没有任何任何人引导你和回答你的问题。当你遇到一些在网上你的知识不足以搜索出正确答案的事情的时候，会非常的抓狂，会非常的难受。然后这时候你就需要很强的激情和。和自制力去
1: 坚持下去
2: ，我觉
1: 得说的很好。嗯、好而且我刚才从利亚的表述当中，其实我听到了一个很重要的点，就是说你必须得先首先要了解你自己
0: ，你自己
1: 这个人的学习的这种方式是什么，嗯、你获取知识的方式是什么，<对>你必须坐在一个教室里，还是说你可以一个人自己这么钻研？嗯、我觉得这个你要基于你非常了解你自己。而不是盲目的说<对>哦，我我就这样，或者我就那样。对
0: ，对对，因为比如说像有些人，他的学习方式，他就喜欢跟同学在一起，他就喜欢那种学习氛围，<对>他那样的话，嗯、他就会学得非常好，对吧？但是比如说，嗯、呃，像你喜欢自学，嗯、那么你就喜欢这种查漏补缺，然后在学习当中再找问题。<对>这样我觉得对，就是要对自我有一种先认知，认
2: 知。对。嗯、然后还有最后一点就是说，为什么没有去大学里读一个证书或者是学位？哦、我当时考虑的是，首先我自己已经有三个学位了，我不想再去花时间再读一个，<笑>来自学霸，<笑>
0: 学霸的这个叫叫来自学霸的痛苦<笑>对，三个学位，哎呀，太多了
2: 。<笑>然后，呃，更重要的一点是，呃，其实很多时候我们只考虑说学费呀、啊，或者说是,是不是能够更快速的帮我入行，但其实我们没有考虑一个时间成本，就是、说得好，嗯、对。这两年或者是甚至四年的时间，你没有再挣一份工资，那其实这里也是相当于加入到你的成本中去。<对>呃，这两年到四年的时间，你没有再挣工作经验，那其实呃，日后你的工作经验更有啊、呃、价值，还是你这四年的学位更有价值，是一个你需要去考虑的事情。说的很好。
0: 哎呀，对，就是这个，我觉得我非常有共鸣。我觉得我当时在读书的时候，这个也是我考虑的，呃，这个点就是说，在你花了这个时间去做这个事情的时候，那么你同样也有一些这种机会成本的这种损失，对吧？那你到头来你要想想你的这个付出跟你。最后可能的收获到底会不会形成一种就是正比，或者说你觉得呃会不会值得？嗯，对。所以我觉得利亚讲的非常的好，嗯
1: ，对，眼光要放得长远一点
0: 。是的，是的，对，不要盲目去跟风，对吧？我觉得要结合自己的情况，然后来对自己的这种呃职业发展的规划和学习的进程做出一定的呃判断跟了解。嗯嗯嗯嗯，对。那这个利亚是现在在这个某知名啊这个 PC 操作系统大厂，我觉得这个也是一个呃我们很多听众朋友比较好奇的一个话题啊，就是说你是自学成才，然后自己又进到这个行业，你是怎么面试到这个大厂的呢
2: ？我觉得首先就是说最开始的时候，我学习开发，我其实就是。有这样一个目标，我希望有一天会进到大厂去，所以从最开始我就在收集大厂的需求，嗯哦、他们在招什么样人，他们需要什么样的技能。那我从最开始分析之后呢，我认为有两条途径，就是一种是后期比较比较流行的一种，就是专门的刷题，你不需要有任何的编程技能，你只需要刷题。就可以，嗯，这个我个人认为它只适合在市场需求非常旺盛的时期，所以非常好。对，也就是一九年到二二年这期间
0: ，是对，<和>就是、非常的合适，就是去年之前吧。然后往后，嗯、我 sorry， 往前再推五年，我觉得这个都是一个比较，呃，比较火热的一个浪潮
2: 。对，在其他的时候呢，大厂它。还是需要你刷题，呃，有能够通过他们的刷题这个面试，但他同时还是会在意你之前的经历、之前的经验，在开发方面的经验，呃，以及你知识的一些储备，呃，所以当时我就了解到这个情况，以及结合当时的就业市场，我就认为我还是要从积累职业经验这条道路上去入手。所以这样的话呢，就先是去储备一些，比如说从某一个语言开始学习，能够用这个语言作为你的工作语言，嗯，然后呃再去从小厂开始，呃一点点的往高处去走，嗯，然后呃我觉得这个方面呃有一个我可以分享的点，就是在工作中你去挑一些能够对自身技能提升。帮助很大的工作去做，不要在乎这些工作它是不是能给你啊、呃、升职加薪，也不要在乎这些工作会不会被别人看到。你只要觉得这个工作这个这个项,项目能够提升我自己的技能，就值得去做。嗯嗯、然后一旦你的技能提升了，你在啊、呃、就业市场上就会增加分量。然后当你啊、呃、当你。你的成长速度高于你现在公司可以给你提供的这个平台的时候，你就可以去跳到下一家公司。呃，这个行业其实就是这样子，它不会给内部的人士涨薪很多，但是你去跳槽的时候，你会发现你的公司会涨百分之。三四十至少是有的，嗯
0: ，是的，嗯
2: 嗯嗯，但是这个涨薪的三四十其实是对你在这个过程中一直提升技能的一个反应。如果你一直呃没有专注于提升技能的话，那你不会有这个涨薪的幅度的。嗯，所以就我我我在啊工作中就是一路从很小的公司一步一步啊公司规模往上走，然后在这个过程中。你会去啊、呃、争取更大的项目，然后尤其是进入大厂之前的这一份工作啊、呃，我会争取项目，然后在做的过程中去收集啊、呃、我这份项目的影响力，以及我这份项目啊、呃、能体现我什么样的能力，呃是对我的成长起到了什么样的帮助。然后把这些材料收集起来以后呢，在面试中非常的有用。我觉得最有用的点就是在这个行为面试上，这个面试官他们都是非常有经验的人，他会问你一些看似很浅显的问题，然后你去说，哦，我有这样一个经验，你把这个简单的故事背景交代一下，他们会有很多的，呃，继续问很多更深层次的、更更深层次的问题，所以，呃。如果你在工作期间就有有意识在收集这些材料的话，你会能够在面试现场很快的答上来，这样面试官会觉得你的真这个案例是非常真实的，而不是一个虚构的
0: 。对对。这个也是我们之前， oh. 呃，像上一期我们跟艾琳聊到过，就是说，在你、嗯、不管是在你呃简历的撰写跟职场面试的时候，你都应该遵循一个叫 X Y Z， 对吧？就是说你做了什么，嗯、然后你这件事情的影响力，然后你最好用一个比较呃就是具象的呃把它表达出来，就是比如说数字呀一些东西，嗯嗯这样的话其实能给面试官一个比较直观的一个呃印象。
1: 对，我们在向上管理那期也提到过，就是你怎么样在年终的时候去汇报你的工作，对吧？这也是遵循这样一个模式。我觉得大家呃，在听我们的节目一段时间以后，就会发现，其实，在职场当中的发展很多东西都是有共性的，也希望给到大家一些启发和参考。嗯，是的
2: ，是的。然后另外一个点就是说，呃，我我之前准备的所有的面试材料，我会着重。去想体现出我的一些品质，比如说我的故事里，我要去体现我的自学能力，我要体现我呃主动积极的去呃寻求项目，呃负对项目负责，呃以及呃能够做出很好成果的这个能力，还有我会体现我的沟通能力，呃所以我在准备故事的时候，我会。呃，用力去思考，就这些故事怎么才能体现我这些能力？因为这些都是大厂需要的。还有一点就是，大厂非常喜欢的一个能力，就是你不会被限制在某一个语言上，因为在大厂，他们会经常的呃重新重组这个，哦，就会换，就会改，嗯嗯、对对。所以，比如说你应聘进去的写的是 Python， 也许半年之后，他们就把你换到一个写 Java 的组里了。然后他们对你会有这种期待，<错>就是说，无论是把你放到一个新的语言，嗯、你可以立刻的就去学习的这个语言，并用其、嗯、用其工作。嗯，所以
0: 这个能力、嗯呃、适,适
1: 应和学习的能力，
0: 对自学能力很重要。哎对对对嗯，对，这个其实也是我觉得我在工作当中过后发现的一个非常重要的东西，就是我觉得我之前在国内上学的时候啊，我觉得可能很多小伙伴都有这种想法，就是在你不太懂事儿的时候，你都是被动学习，对吧？你每天做作业也是老师被要求着做，嗯嗯家长不要求着做。但是我觉得直到某一刻。你真的就觉得说，哎，好像这个东西是我自己想学的，是为了自己学习，为了自己学习，我拼命想自己学习。嗯、所以我觉得，就是自我学习和你，你就是怎么去找渠道学习，这个真的是一个非常非常重要的技能。你在工作当中不是说我要靠我的老板来教我，然后我要靠我的同事来教我，你会找机会找办法，然后自己来把你自己觉得你不足的地方来查漏补缺学好。嗯，这个我觉得说的非常好。嗯
1: 嗯，所以我们的小伙伴要赶紧记一记笔记了。我觉得利亚这里已经提供了一个非常清晰的这种进大厂的路径。你先了解他们的需求，嗯、然后呢，开始收集一些的资料，增强你的能力的同时，怎么样去把你的这些精力扣在你这个人的优势上面，<的>然后去呈现给呃大厂的面试官们。对，嗯、而且
0: 。不要着急，对吧？我看利亚也是在之前在一些小公司也是沉淀了很久，嗯、所以说不是说是一步就可以跨进大厂这个门，嗯、我觉得要有这种耐心，<对>可以循序渐进沉淀，对，循序渐进，嗯、然后把自己做好，嗯、把自己的技能提升做好，对
1: ，对。那从这个我也引申出另外一个问题，因为你过往的经历是律师嘛，然后你这个软件工程师和律师这个跨度真的也挺大的，那你觉得你过往的这个？做律师的这些经历啊，是怎么样帮助到你现在在目前的职业道路上成长的
2: ？嗯，这是一个很好的问题。呃，我觉得其实很多职业都是有相通性的。嗯，就比如说律师和工程师这两个职业，他首先在逻辑思维上是相通的。
1: 嗯，这一点就就
2: 对，这一点就决定了他们在解决问题的思路上是一样的。然后在工程师这个行业，你问大家就是最需要的职业技能是什么，绝大部分人会告诉你是一个解决问题的能力。然后你有这个思维方式，这种解决问题的思路之后呢，你只需要在新的行业里去适应他们的新的工具，适应他们新的，<具>对，就是一些呃经验上的积累。你就可以把你之前的优势呃搬过来，嗯
0: ，说的，然后呃
2: 第二点呢，我觉得就是一种沟通和说服别人能力。做律师这个行业在说服别人方面很呃就是要求很高，然后这一点其实在工程师这个行业要求呃也非常非常的实用，就是大家可能会忽略的一个需求。呃，这个说服能力取在于你不仅是能够。啊、呃，用正确的逻辑解释一件事情，更多的是你能够用话术或者别人能够接受的方式，让对方愿意去接受你所谓正确的事情。呃，在工作中的应用，比如说我们做一个小到我们做一个呃功能，然后我们会有很多的不同的呃路径，然后每一条路径都有好有坏，嗯嗯嗯、然后你你是怎你怎么去和别人沟通，去说服别人？你的路径是更好的，然后这个过程中，即使最后你的路径没有被采纳，不是更好的，但是呃，在这边的职场，他们会认为你是一个非常优秀的员工，你有自己的思想，呃，你有自己的意见，而且你去尝试去表达，去提升这个这个功能。然后大一点呢，就是到你这个项目，呃，为什么我要做这个项目啊？呃为什么你要给我更多的资源去做这个项目？为什么我这个项目有更高的影响力？所以你需要给我升职加薪，嗯、这些、
0: 嗯
2: 、<笑>对，嗯嗯嗯，嗯嗯这些都是呃，怎么样去说服别人的一个技能，所以我觉得他还是非常需要的。然后在面试的过程中呢，我会发现其实呃，所有的招聘者都会。非常的喜欢过往有工作经验的人，即使不是在本行业，有的时候有人会直接提出说，我们希望有工作经验的人，因为啊、呃，刚毕业的大学生他会在社会经验上有很多的不足，
0: 嗯
1: ,嗯而这
2: 些是需要时间去磨练，而并不是一个应应试的技巧，应试的技巧他们可以很快速的去教啊、呃，教会这个。嗯
0: 这个我很同意，对吧？这个你说这个呃，学习或者说你学个这个呃，写代码，对吧？我觉得你是个人，你努努力都能会。但是很多其实软技能，你不见得一下就能学得会的。而且是需要
1: 时间打磨，你必须要经历真实的事件，你才能去得到经验教训。是，嗯，对。
0: 这个说的非常好，我觉得很多可能就是像你讲的，从律师到这个呃软件工程师，换汤不换药，对吧？虽然感觉干的像、嗯、对是，呃是很不一样的，嗯、但其实背后你深挖很多做事情的逻辑啊什么，我觉得都是可以参考，可以互相转化。嗯，嗯对
2: 对，所以这里我想给大家还是一点信心，我觉得之前我们的一切努力、一切成就都不会白费，其实日后还都
1: 会有用的。嗯啊、哦，同意，同意说的非常，就是我们一以贯之的这种，呃，价值观。
0: <笑>对这个，我跟小花，我觉得我们、嗯、一直是这样，一直是这样，对吧？很多我们也提到，不要觉得说好像你自己的、嗯、之前的经验都是一些错误的，或者说不值得被、嗯。好像弯路，对对对。对嗯、
1: 豆豆豆豆也提到过，而且艾玲也提到过，包括你你的一些东西都可以展示出来给你的面试官。<对>我相信真正呃。资深的呃优秀的这些招聘的这些呃主管，他们一定会看到你这个人的这个综合素质里面的这些东西。嗯，是的。还有还有一点，我刚想到就觉得非常值得提一下。嗯、我觉得在面试中，呃
2: ，大家要非常自信的去适当的展示你过往的成就，即使这个成就不是本行业的。我会提到我过去是做律师，然后我会提到我在呃一所一个大所做的非常的好。好嗯，然后我会提到我自己，呃，做过啊、呃、创业，然后我的成绩也、嗯、也非常的好。就是你提到这些以后，会给面试官一个印象，就是说你曾经在之前的行业能够做到非常好，那我相
1: 信你在这个行业也可以做好，也给他们提供一些信心，你的自信给对方提供信心
0: 。说的很好，对，很好。
1: 好好棒，嗯嗯嗯
0: ，嗯对，要让别人觉得自己是金子，在哪里都可以发光。
1: <笑>对的，而且我我在
2: 面试过程中确实得到这样的回馈，所有人都认为你在一个行业能够做好，那说明你这个人你的个人素质呃都已经是具备的，那他们有足够的信心认为你在这个新的行业也能够
1: 做到同样的水准。嗯，所以转行的小伙伴们看过来啊，这里就是个重点了，就是你如果真的是要硬核转行的话，可能最重要的是体现你无论在哪个行业都能做得好的这样一个潜质。嗯
0: 、对对，说的很好。嗯，那利亚这个说了这么多是，是呃如何在这两个职业之间啊找到这种共通性，然后怎么样呃在之前的这种律师的经验，然后帮助自己在工程师的。嗯、呃，职业生涯里面，呃，做大做强，这是软件工程师这种职业。你觉得除了嗯、呃，做好相应的这种硬技能，你觉得就就是这种沟通技能呀，或者说像你之前讲到的，比如说说服别人的技能，你觉得在在你的这种职业生涯中，嗯，在这个顶级大厂里面，是不是也是非常有必要的
2: ？对，我觉得这种软技能越是像大厂，它越会重要，因为呃。小一点的公司，他会更在在注更注重效率。你拿到一个项目以后，你就可以去做，然后并不要并不需要考虑很多的这个项目对其他项目的影响，这个项目它的那个扩展性怎么样？这个项目它的那个架构是不是呃能够很好？因为你如果要一个好的架构，你会需要很很多人的意见。然后大家一起协作，一起去最后，嗯、呃，对，最后去通过这样一个架构，然后再去执行，再去写代码。所以你,你这些呃软技能越到大厂会越重要。怎么把一个技术问题讲给另外一个工程师听？你怎么把一个技术问题讲给一个非工程师听？嗯。然后你怎么把这个东西讲得又清楚又又简洁？因为这样可以节省别人的时间，别人会非常的欣赏你这样的一个品质。然后同时，呃，你怎么样去把你的成成果汇报上去？呃，这样会，如果你能写的非常的好，非常的呃，在点子上的话，这样你在帮助你的 manager， 你你的领导去帮你争取升职
1: ，帮你争取加薪。嗯。
0: 说得非常好
1: ，嗯，我觉得呃也是讲的非常的实在的一些点哈，就是说你越到了人多的地方，越复杂的人际关系，你越需要去给别人提供价值，也需要呃把你自己的想法能够有效的表达和交流出去。嗯、mm hmm. 呃，最后我想问一个问题，就是说呃你也有国内的工作经验，然后你也有咱北美这边的工作经验，那呃你感受到的北美和国内的这个职场的一些。不同是什么样子？嗯
2: 哼<音>，我觉得最大的不同就在于工作和生活的平衡。嗯、呃，在我我就我自己的观察，在国内，即使你已经做到很高的一个层次、很高的一个成就，你也会被裹挟着继续往前走，你不不敢停下来。呃，如果你停下来，感觉你的。社会资源、你的交际圈、你的生活质量都会有一个明显的降级。嗯，嗯而在北美，你就不会有很深的这种担忧。你已经啊、呃、达到了你想要达到的水平的时候，你可以慢下来，你甚至可以嗯，就是把把工作放呃变成非常不重要的一个部分，然后更多的去。嗯嗯啊、呃，享受生活，更多的去体验生活，然后你并不会感到你从社会资源上啊，或者是从社会地位上啊，或者是从生活质量上啊，有任何的下降
0: 。嗯，有意思，有意思，感觉就可以在这边躺平啊，嗯、是不是
1: ？对，你可以努力，你<笑>不能躺，<笑><笑>也不能就真的躺平吧？还是可以，<笑>还是要划一下水，但是。<笑>
2: 但是你可以有有呃，在这边你有这种能力，在稳定在一个层次上，在在国内感觉非常的明显，就是不进则退。不退。嗯，有
0: 道理，有意思，有意思，<对>可以，可以，我觉得这样听起来感觉你们厂好像。这个躺平的这个大环境挺好啊，我要努努力。
1: <笑>对，跟你们的厂好像不太一样啊，<笑>凯文。<笑>
0: 嗯，不太一样，不太一样。<笑>对
1: 嗯。啊、uh, <对>， uh, 那今天我们就啊， uh, 时间关系就先聊到这里啊。我觉得今天听着，嗯，利亚这样子娓娓道来，跟我们以前想象的或许是做律师，或许是做软件工程师的，呃、uh, ，可能这种性格都不太一样。然后呢，呃、uh, ，职业的转换的这种跨度之大也是很不一样。但是我觉得他今天给我们提供了非常非常。宝贵的洞察
0: ，对，希望我们的听众朋友们有拿出自己的笔记本，把我们利亚分享的很多知识点和你觉得对你转行或者说在职业发展有帮助的点都记下来。我们再次谢谢利亚来到我们的节目做客，谢谢利亚
1: ，谢谢利
0: 亚，谢谢凯文，谢谢凯文，嗯、谢谢小花，好，谢谢，<笑>好，那我们今天的节目就先到这里。那听众朋友可以每周三通过在小宇宙。s、uh, p o t i f y 和 Apple Podcasts 搜索“跨越职场边界：凯文与小花，北美视角”来收听我们的节目。那我们就下周三不见不散
1: 。下周三再见啦，拜拜
0: ，拜拜 <bye>。Bye bye